0: Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, un espacio donde vamos a hablar de la vida desde una mirada legal, una mirada psicológica, una mirada desde la comunicación y una mirada también desde lo espiritual. Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, una forma de vivir. Y aquí estamos nuevamente en una entrega de Sin Faldas y a lo Loco. No estamos en nuestro día común, que es los martes, sino que es una entrega especial porque en esta semana, Semana Santa o Semana de Turismo, eh, no realizamos posteos ni vamos a realizar el podcast, así que les dejamos hoy de qué viene esta semana y cómo participó la espiritualidad en nuestra pareja. Gracias por acompañarnos en Sin Faldas y a lo loco. Le Va a producción
1: Muy bien, ¿y usted, Simone?
0: Aquí estoy, aquí estoy ¿Sabe qué se me ocurrió? Que tal vez estaba bueno hablar de dos temas hoy Sí Vamos a hablar uno primero y otro después Muy bien Uno que tiene que ver un poquito Vamos a hacer un esbozo apenas De la espiritualidad y la pareja Nosotros, en nuestra pareja
1: Sí, sí
0: y después vamos a hablar un poquito acerca de eh, cómo tomamos nosotros la Semana Santa o Semana de Turismo, por qué razón yo no leo registros, sí. ni vos trabajás en temas de tus, las limpiezas energéticas que realizás. Eh, así que si les interesa quédense ahí porque la segunda parte es la parte más práctica eh, de saber de qué viene esta semana, cómo cuidarse un poco y cómo aprovecharla. Exacto. Bueno, cuando nosotros nos conocimos claramente la espiritualidad y los sí, registros lo acásicos, energía. No. la energía, ¿nada de eso tenía un lugar en nuestra vida?
1: No, eh, una cosa que vos ya tenías como unos conocimientos, antes. yo por ejemplo, antes de que vos me, nos conociéramos, vos tenías un poco más de conocimiento de lo que yo tenía en ese momento.
0: Lo que pasa que eh, yo había estado yendo mucho tiempo a un lugar que es el instituto o la sociedad teosófica y mmm, tuve un acercamiento bastante profundo a, bueno, a algunos autores como Madame Blavatsky, Annie Besant eh, y me había abierto a la existencia de una posibilidad de, de manejar la energía y la vida de manera alternativa. Pero los registros acásicos llegaron a mi vida eh, alrededor del 2003, sí, por ahí, sí. del 2003. 2003. Eh, cuando llegaron los registros acásicos a mi vida, yo eh, manifesté en cuanto los conocí, que quería dedicarme a eso y que iba a llegar a vivir de eso, ¿te acordás?
1: Sí, me acuerdo, no, impresionante.
0: Y ahí empezó toda una etapa de bueno de tomar decisiones que llevaran hacia eso. Fue cuando devolví el título de escribana, cuando me desinvestí... Bueno, claro, me, me di de baja de la caja. O sea, cerré todas las puertas que me pudieran simplificar vivir de una manera más terrena.
1: Sí, y para aclarar una cosa, antes de que empezaras con los registros de pleno... Ya nosotros juntos, cada uno digo... Igual juntos, pero cada uno como su camino compartiendo conocimientos de energía de que cada uno tomaba de un lado o de otro o en conjunto desde un lugar, conociendo algunas personas y, y no sé, libros y, 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 y leer por acá y por allá e ir teniendo conocimientos poco a poco, con por supuesto, con ensayo y error, como todo.
0: Bien, pero realmente el, el, lo que fue el, el, el punto de inflexión fue el tema cuando decidí dedicarme a los registros y eso... Ya empezó a generar como un cambio en nuestra vida. Y la manera como yo empecé los registros, y acá se relaciona con la segunda parte de, de, del, del podcast del día de hoy, fue una manera al estilo. Eh, ¿Cómo decir? Sí, paloma mensajera, mariposita multicolor. No, 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 no. Este, porque, claro, yo te estaba convencida que si vos en la vida actúas de manera correcta, tenés buenos sentimientos, etcétera. Nadie tiene por qué eh, ni, ni atacarte este energéticamente, ni desearte un mal, ni te tiene por qué pasar absolutamente nada. Y ahí empezaron a surgir las personas que se venían a atender a los registros y que ellas empezaron a compartir su sabiduría. Personas que ya estaban en otro, en otro nivel de, de conocimiento y, y que, bueno, eh, que nos... ...que me alertaron acerca de que yo estaba yendo... ...muy inocentemente por un camino muy complejo. Es verdad. Eh, me preguntaban cómo hacía para protegerme... ...me empezaron a contar que en el astral... ...en el plano astral uno no solamente se encuentra con los seres de luz... ...sino que en el plano astral es como una calle muy transitada... ...una ciudad en la que te cruzas con todo tipo de personas y personajes... Desde seres desencarnados hasta magos negros, magos blancos, eh, multitud de situaciones y el camino para llegar al nivel en que vos te querés ubicar para eh, recibir la información de un registro, recorre esa calle transitada y llena de personajes de todo tipo y tenés que tener la fuerza para llegar a donde querés llegar a su vez cada vez que abrís los registros de otro viene todo su universo energético que a veces es muy complicado y tenés que tener la fuerza para lograr atravesar ese universo energético y llevar a la persona al punto en que pueda comprender lo que vos le estás transmitiendo eh, eso fue modificando nuestra vida al ir tomando contacto con esa realidad
1: totalmente, sí sí, 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 sí
0: bueno, tipo. yo recuerdo que una de las personas que más nos alertaba, que era alguien con quien nosotros nos limpiábamos mucho, o que, o que nos atendía mucho, eh, decía que yo parecía un queso gruyer. Porque, claro, <risa> yo hacía una, una vida normal en el sentido de relacionarme con personas, salir a tomar algo... Eh, Nunca me, yo no sé de emborracharme jamás, pero tomaba alcohol y el alcohol tiene el, el tema que te abre los canales. La gente dice, hoy oh, en tal fecha se abre una puerta dimensional! Ay, sí. Y yo digo, tomate una botella de vino y se te va a abrir la puerta dimensional. total El punto es que cuando no estamos en estado consciente, entra cualquier cosa por esa puerta que vos abriste. Por eso... La necesidad de ser muy cautos con los lugares a donde uno va, los lugares donde uno se, se pasa de copas, por ejemplo. Tener una idea de cuáles son las energías que se manejan en los espacios cuando te dedicas a esto, claramente, ¿no? Sí, exacto. O sea, si te dedicas a otra cosa, no hay necesidad. Pero tal vez les pase que después que fueron a ciertos lugares se sienten que quedaron como un trapo de piso. Y decís, está, es porque el cuerpo, porque bailé, porque tomé no y también es porque te volvés como una esponja que absorbe todas esas energías negativas que están alrededor
1: eso, eso eso que estás explicando eso, eso, mejor eso, eso, explicado eso. no puede haber sido.
0: entonces claramente con producción empezamos a ponernos como en una misma sintonía de cuidado él es mucho más eh, firme digamos no en sus en sus eh, convicciones en sus eh, y, y es muy constante pero yo cuando me convenzo de algo también oh, sí. o sea no me moví oh, no no un... y el otro día alguien a quien quiero mucho me decía vos sos muy selectiva con los lugares a donde vas y las personas a quienes tratás en la, en, en, en la intimidad y es verdad con los años me he acostumbrado que las personas que uno permite ingresar en su casa permite ingresar en su vida tenés que tener muy claro Cómo son Y si realmente tenés una compatibilidad y claramente nunca podés relacionarte con alguien que quiera vivir tu vida o que quiera eh, lo que, algo que vos tenés. Porque eso nunca va a ser un amigo, eso va a ser siempre una fuente de problemas y energéticamente una lucha constante.
1: A ver, todo esto que está contando Simón no es que lo, lo, lo aprendimos de un día para el otro. Eso fueron años de aprendizaje, años de de ensayo y error hasta que oh, al día de hoy que llega y está contando todo esto que elegimos lugares incluso personas en parte porque hay veces que bueno uno trata de, 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 no, de no acercarse mucho y eso es así digo lo, lo hicimos poco a poco eh, en conjunto los dos en la misma sintonía como estaba diciendo Simón pero que es un aprendizaje que lleva tiempo y tomamos conciencia de eso es, forma parte de nuestra vida, de nuestro diario de vivir.
0: Por eso cuando vayan a estar con alguien eh, eh, a nivel, también pregúntense eh, a nivel de valores a nivel de manejo de energía a nivel de, de no sé, si estás con alguien que toma mucho alcohol sabés que, o que consume droga, o que, no es una cuestión moral, porque las que me siguen ya saben que lo que decidas hacer con tu vida está bien Porque cada uno asume la responsabilidad Sobre lo que quiere hacer El punto es cómo afecta las energías No solo de la persona De la casa De, lo, de los vínculos De la persona que vive con esa persona Del dormir con esa persona etc. E inclusive del plano sexual mm. El momento de mayor entrega Y mayor transfusión energética Es cuando tenés un orgasmo con alguien en ese momento te abrís como un loto, recibís toda la energía del otro y el otro recibe toda tu energía. Con lo cual, a veces que salimos con ciertos especímenes, nos lleva seis meses más o menos, para los cabalistas puede ser hasta dos años, limpiarnos de esa energía que absorbimos del otro en el momento ese tan íntimo.
1: Bueno, esto no quiere decir que... No, no tengan relación claro que sean monjas y no 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 no, no. no.
0: limpiále un poquito antes sí.
1: limpiásela este así que bueno un poco
0: qué vergüenza <risa> qué vergüenza qué, pero qué feo qué feo ¿verdad? en fin un poquito para contarles que para nosotros fue un camino en conjunto el tema de la espiritualidad fuimos aprendiendo juntos compartiendo, poniendo en práctica y, y, y nuestra vida cotidiana se relaciona en un todo, no con el trabajo que yo hago, sino que cuando vos te dedicas a leer registros, tu manera de vivir va en sintonía con eso, las prácticas que haces, las, las personas con las que te relacionás, las actividades que tenés, los lugares que frecuentás. Tienen todo que ver, eh, hay, que, hay una coherencia en, en, en el todo. Eh, ¿De qué viene esta semana? Semana Santa no se abren registros para nosotros, ¿no? O sea, es una mirada personal. No se abren registros, eh, no se realizan actividades energéticas de ningún tipo, ni meditaciones, ni no. limpiezas, ni reiki, ni peiki, ni cheiki, ni chikung, ni tikung, nada. ¿Por qué? Porque es una semana, podés, eh, lo puedes mirar desde un lugar eh, más religioso o lo puedes mirar desde un lugar energético. Desde el punto de vista religioso estamos en, en la semana previa al, al, a, que, a que Jesús resucite, ¿no? Sí. Eh, y en una semana en que se dan elementos tales como la traición, eh, bueno, como la, 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 la muerte, como una serie de cosas que creas o no creas, el, el mundo, el, el mundo, la tierra en sí misma se embebe de, de esas. Creencias, de esas energías. Yes. Eh, y de algún modo estamos sumamente desprotegidos. Nosotros aprendimos eso en un momento en que eh, fuimos porque te, yo tenía una mía que ella era gnóstica. Sí. Y aprendimos de primera sí. mano. De primera mano, sí. ¿Cómo era.? Eh, ellos, de hecho, en, en esa semana sí realizaban trabajos energéticos, pero el estado en que terminaban, ah, no. por cómo se tenían que proteger, sí. era enorme. Entonces, en esta semana yo no realizo posteos, no escribo, no publico. Eh, si escribo, escribo a nivel personal y, lo, y no lo... O sea, solamente hasta el miércoles, ya a partir del miércoles... Sí no se realiza ningún tipo de actividad
1: es una forma de preservarnos de preservarnos energéticamente de no hacer ningún movimiento de ese tipo que está este, Simón hablando es una forma de preservarse
0: y eh, cuando hablamos de, de vida común y silvestre personas que no, no ustedes los que no se dediquen a los temas de energía bueno sencillamente yo les diría en esta semana <ríe> eso te habría que hacerlo todo el año ¿no? pero es una excelente semana para eh, tomar contacto con uno mismo, con lo que uno quiere hacer, sobre todo en la parte de lo que es la planificación del año. Este 2022 es un año de hacer, y en lo posible de hacer, con planificación y con constancia y perseverancia. O sea, no es un año para tirarnos de poéticos. Y hay una conjunción, una, la conjunción de Júpiter con Neptuno, que se da ahora el 12 de, de abril, es una conjunción exacta, exacta si bien ya se viene dando, en que hay como una especie de tentación por la idealización. Neptuno es una nube de pedos rosas, eh, no en vano es el regente de, de Pisces, eh, y en conjunción con Júpiter, que todo lo amplía, mm. si bien es una conjunción maravillosa para la creatividad, para, para, para sentir que estamos súper conectados con todo, eh, para tener como unos sentimientos maravillosos, cuidado con idealizar a las personas, cuidado con la búsqueda de, de gurúes o gente que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, cuidado con poner en otros el, el, el futuro y el presente de nuestra vida. O sea, estamos casados con seres humanos, tenemos hijos humanos, tenemos padres humanos y estamos rodeados de humanos. Si alguien está viviendo en alguna galaxia, comuníquese, porque queremos saber cómo se vive ahí. Pero si estás en esta tierra, en este plano, somos todos humanos. Y si somos humanos podemos tener sentimientos altos y bajos. Y vos no tenés ni idea de qué es lo que está sintiendo el otro. ¿Qué pasa? Que en general a veces tenemos la necesidad de idealizar al otro porque necesitamos que alguien sea como nosotros queremos que sea. Y esta conjunción nos lleva un poco hacia ese lugar. Utilizada de una manera muy útil, utilízala para planificar cómo querés llevar adelante este año y para querer a lo grande lo que quieras en tu vida. O sea, para no ponerte límites, porque Neptuno desdibuja los límites. Júpiter en Neptuno en Pisces es, se pierde la forma y al no haber forma, podés crear la forma que quieras. O sea, estás en el lugar de lo increado y creando. Entonces, esta es una semana maravillosa para mantener un perfil bajo, para mucho contacto con la naturaleza. No enciendan velas durante la semana, recién el sábado eh, 16. Eh, no antes, no todas las luces que se encienden son luminosas. A veces, si encendemos una vela cualquiera, estamos atrayendo algo que no tiene que ver nada con la luz. Encender una vela es un acto mucho más que decorativo u olfativo. Si a veces encendemos una vela porque tiene un aroma a esto o a aquello, pero no. Eh, simplemente si tienen agua con canela, eh, si tienen canela en rama, y eh, metan la vela ahí la están preparando la están consagrando y esa es la que pueden utilizar si quieren el, el 16 claramente nosotros utilizamos hacemos el ritual químico que corresponde esta semana este, pero que va por el mismo lugar no se encienden no se encienden luces no, no, enciende. no toda llama que se enciende es una llama que trae luz tener claro ese concepto les puede cambiar la vida porque lo decorativo muchas veces Juega, juega en contra. Hay que tener conciencia de cada acto que se realiza y por qué lo estamos realizando. Eh, así que bueno, queríamos dejar este, este podcast para ustedes. Exacto. Compartir un poco lo que es y lo que ha sido y lo que es la espiritualidad en nuestra vida y en nuestra pareja y contarles nuestra mirada sobre lo que es esta semana cuídense mucho, sean sí, muy cuídense. prudentes, recuerden, recuerden que, que bueno, que en estos, en estas semanas a veces este, se dan como situaciones complejas, confusiones, etcétera. Así que es para tomársela con mucha calma. Y ya volvemos después el 18 con todo el power, porque a los poquitos días, ya el otro día creo, ya entramos con el sol en Tauro, y Tauro nos pone las pies en la Tierra y nos tranquiliza de esta adrenalina exacerbada de Aries, que si se dan cuenta, nos agotó por completo. Estamos ya a esta altura del año y muchos pueden estar sintiendo un gran cansancio, un gran hastío y un gran agobio. porque es esa energía exacerbada que parece que se te quema la cerilla y es como que te quedas con la nada entre los dedos?
1: Sí, totalmente. Más terrenal, este Tauro, más.
0: Terrenal y gozador.
1: Sí, totalmente.
0: Totalmente. Y ya con otros conceptos ya en tema de recursos, temas para ya encarar también de cómo nos vamos a ganar la vida, de qué manera vamos a utilizar eh, el dinero, etcétera. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí.
1: Muchas gracias.
0: Eh, les dejamos este podcast si lo quieren escuchar durante la semana y si no lo escuchan después... Siempre les va a ser útil, porque si no lo escuchaste en esta semana, lo podés saber ya para la próxima, para el próximo año. Y el saber queda ahí en la memoria y no se olvida.
1: Exacto. No ocupa lugar.
0: No ocupa lugar. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre, por los comentarios, que nos encanta recibirlos. Las queremos muchísimo. Gracias, gracias por estar en Sin Faldas y a lo loco.
1: Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el próximo podcast.